0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala Gringo, Fala Gringa, tudo beleza? Aproveitando que o ano novo está chegando, e muita gente gosta de fazer uma mudança no visual, estabelecer a meta de ter uma rotina mais saudável, ou até mesmo perder alguns quilinhos, eu resolvi falar sobre a vaidade dos brasileiros. Será que a gente se importa demais com a imagem? Que vale tudo para ter o corpo perfeito por aqui? Será que somos vaidosos acima da média? Fica aqui comigo, que nos próximos 20 minutinhos você vai descobrir. O tema do episódio de hoje é uma sugestão da Aurélie, da França. Inclusive, foi o país onde mais cresceu o número de ouvintes do Fala Gringo esse ano. Então, saudações a todos os franceses que estão me ouvindo nesse momento. E se você também tem uma sugestão de tema, manda para mim, por favor. Quem sabe não é uma curiosidade de outras pessoas e pode virar um episódio por aqui. Olha, eu estou muito feliz porque tem muita gente apoiando o Fala Gringo uma segunda vez o pessoal que apoiou na segunda temporada e agora está apoiando na terceira isso me deixa contente porque significa que o podcast está bem na fita e que o meu trabalho está ajudando o progresso de vocês e é por isso que a lista de abraços hoje está grande, viu? Um abração para o Aaron Brennan para o Edward Clark para Sally Larrick, André Johnson Michael chaser Alistair Sidal, Gauthier de Rouen, Frank Vossen, José Luiz Moreno e também o Radoslav Tomček. Se você está chegando por aqui agora, saiba que esse é um podcast independente, financiado, como você acabou de ouvir, pelos ouvintes que gostam do trabalho aqui. E se você quiser apoiar o projeto também e ter acesso às transcrições integrais desta temporada ou comprar as transcrições da temporada anterior, é só acessar com barra apoie, ou então busca lá no Google Fala Gringo Podcast, que de um jeito ou de outro você vai me encontrar. Essa temporada terá 15 episódios, esse é o episódio número 2, então ainda vem muita coisa por aí. É, todas as transcrições vêm com o texto integral do episódio em português, uma lista de vocabulário com as palavras mais difíceis, links para você se aprofundar nos assuntos e conferir alguns dados para não me deixar mentir, né? E às vezes algumas imagens também que ajudam a entender melhor o que eu estou falando e também um ponto gramatical para se aprofundar mais nos estudos de gramática, quem gosta. Agora vamos logo falar de beleza, a beleza nossa de cada dia. Para ser direto, indo direto ao ponto, eu começo dizendo que sim, nós somos um povo vaidoso mesmo, está na cara, literalmente. Na maquiagem, nos cortes de cabelo, na sobrancelha bem feita, nas unhas pintadas e nos salões de beleza que a gente encontra em qualquer esquina. É como se por aqui o dever de ser bonito ou bonita fosse algo natural. É raro no Brasil ver alguém assumindo a sua velhice. E por favor, entenda bonito ou bonita não como um padrão único, porque hoje já não existe mais isso, né? Já não há mais um padrão de beleza. Deixou de ser apenas uma caixinha para serem muitas. Mas é como se a ideia geral fosse que você tivesse que escolher uma dessas caixinhas. O que não dá é para abrir mão disso tudo, deixar os efeitos da idade tomarem conta de você. Aí já é demais, né? A mídia diz, ah, seja você mesmo, mas seja ainda melhor com esse creme para o rosto e esse tratamento capilar. Quer dizer, um tratamento para o cabelo. Minha companheira é francesa e muitas vezes comentou como é impressionante como as meninas brasileiras estão sempre lindas nas festas, tão maquiadas, tão bem vestidas, e não foi a primeira pessoa de fora a me dizer isso, não. Uma colega da Argentina falava o mesmo. Você, enquanto está me escutando, talvez até concorde. O Brasil, atualmente, é o quarto país no ranking mundial em consumos de produto de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Inclusive, esse é um dos setores que mais cresce na nossa economia há muito tempo. E não tem tempo ruim para a beleza não, viu? Até mesmo durante essa pandemia que estamos atravessando, na verdade, foi um segmento de mercado que disparou, que saiu na frente, teve destaque, especialmente a venda de cosméticos online, devido a essa onda do self-care e esse apelo de aproveitar o tempo que vai ficar em casa para cuidar de si mesmo. Falando em salões de beleza, por exemplo, ano passado, antes da pandemia, foram registrados cerca de 500 mil salões de beleza em todo o país. E esse número, na verdade, é muito maior, considerando que pelo menos a metade desses estabelecimentos são informais. Sem registro. Isso é uma coisa muito comum, especialmente nas periferias, onde as pessoas abrem um pequeno salão ao lado de casa mesmo. Inclusive, essa informalidade ajuda a impulsionar esse mercado da beleza, né? Por exemplo, uma coisa que está muito na moda aqui, está em alta, a gente costuma dizer assim, são as unhas em gel. Um tipo de unha postiça, unha falsa, que as meninas põem sobre as unhas verdadeiras, mas que por serem feitas de um material à base de gel, podem ser modeladas com mais facilidade. Então você pode ter uma unha mais pontuda, mais quadrada, redonda, enfim. Como todo os serviço de estética e beleza, logo quando surgiu, era muito caro e era feito em lugares especializados, centros de estética. Mas as pessoas logo dão um jeito de torná-lo mais acessível quer dizer, barato, para todo mundo. E o que no começo se cobrava até 250 reais para fazer as duas mãos, hoje pode ser encontrado por 70 reais, depende do lugar onde a cliente vai. Ela decide se quer fazer num centro de estética, uma coisa mais chique, ou com a amiga de um primo que fez um curso profissionalizante ou aprendeu a fazer a aplicação das unhas vendo vídeos no YouTube. Qual é o ponto com essa história que eu estou falando? É que o preço dos serviços de estética e beleza varia muito de acordo com o lugar e também com a região da cidade. Agora uma coisa é certa, é sempre possível encontrar opções para todos os bolsos, é democrático. E num salão especializado ou com um profissional autônomo, quer dizer que trabalha por conta própria, os cosméticos vão ser comprados de todo jeito. Então, pelo menos a indústria terá sempre essa demanda. E essa mesma lógica se replica, quer dizer, se repete para outros serviços. Bom, tem gente que vai no salão toda semana, tem gente que vai de vez em quando, tem gente que prefere fazer tudo sozinho ou sozinha. Difícil mesmo é você encontrar um brasileiro que não se preocupa com a aparência. Quem trabalha com beleza raramente fica sem emprego no Brasil. Eu não quero falar de tendências, porque eu acho que não é o foco do nosso programa hoje, do nosso tema, mas com relação a essas mudanças nos padrões de beleza que eu estava falando agora há pouco, tem um movimento que está acontecendo aqui, que pessoalmente eu acho muito positivo, que é a ressignificação do cabelo crespo e cacheado. Acho importante porque grande parte da população brasileira, como vocês sabem, eu falo muito isso aqui, grande parte é afrodescendente. E essa mudança, de alguma forma, significa um aumento de representatividade. Representatividade. Olha que palavra bonita. E nem sempre foi assim, né? Durante muito tempo, o cabelo crespo, particularmente, foi visto com muito preconceito. Fechou muitas portas no mercado de trabalho e foi alvo de piadas preconceituosas e associações negativas. Ir ao salão, antigamente, era sinônimo de voltar para casa com o cabelo liso, fazer uma escova, um alisamento, passar a chapinha, procedimentos para alisar o cabelo. Felizmente, isso é algo que está mudando. O que também está mudando é o interesse dos homens pelos serviços estéticos e de beleza. Segundo a historiadora Denise Bernuzzi, que é a autora do livro História da Beleza no Brasil, os homens foram incorporados a esse mercado pela via da autoestima. Aquela história, eu estou fazendo por mim, não pelos outros. E é comprando essa ideia que cada vez mais os brasileiros são adeptos de manicure e pedicure, design de sobrancelhas, depilação e produtos especiais para o cabelo e a barba. O número de barbearias no Brasil aumenta na mesma proporção que os salões de beleza. A moda do momento aqui são as barbearias hipsters, que oferecem um serviço a mais que o corte de cabelo, barbe bigode. São espaços onde se pode tomar uma cerveja artesanal, jogar um bilhar ou xadrez, fazer uma tatuagem. Alguns têm até tabacaria também, geralmente em um ambiente com uma decoração rústica. A ideia é oferecer uma experiência mesmo. Confesso que faz muito tempo que eu não vou a um barbeiro. É que eu sempre saí de lá com a impressão de que o corte não estava bom, que cortou demais e que eu fiquei com as orelhas de abano. Que eu paguei para ter raiva e que eu tô parecendo, sabe aquele elfo doméstico da saga Harry Potter, o Dobby? Por isso que eu corto o cabelo em casa sozinho. No começo ficava meio esquisito, atualmente parece que ainda é o começo, mas pelo menos eu não estou gastando dinheiro com isso. Agora, atenção para a diferença entre as palavras barbeiro e cabeleireiro. Barbeiro é o profissional que cuida dos homens, da barba, do bigode e também do cabelo. Agora, cabeleleiro ou cabeleireira cuida especialmente de cabelos, não só do corte, como hidratação, tintura, relaxamento. Cabeleireiro uma das palavras mais difíceis de se pronunciar em português. Vamos treinar? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Se você está com dificuldades, não se preocupe, porque muitos de nós também pronunciamos errado. Sempre sai uma coisa meio rápida como cabeleireiro. Outro ponto legal de vocabulário para você entender é quando falamos em mudar a cor do cabelo, a tonalidade. Nós podemos dizer pintar o cabelo ou TINGIR o cabelo. Vem de tintura, né? TINGIR o cabelo. Na dúvida, use o verbo pintar que é mais fácil de conjugar. Agora, a gente vai sair de um simples tapa no visu para falar de algo que leva mais tempo para mostrar o resultado. Porque quando a gente fala em beleza, não é só um rostinho bonito, não. É também um corpo perfeito. O Brasil... É, também é um dos países que mais tem academias no mundo. Um levantamento é, feito em 2018 mostrou que num ranking global nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Por ser um levantamento de 2018, pode ser que tenha mudado um pouco esses dados. Mas eu acho que não mudou muita coisa. Um fator que é muito relevante para a área fitness aqui no Brasil é o envelhecimento da população. Hoje a nossa expectativa de vida é de 76 anos. Então, isso acaba, obviamente, influenciando as pessoas a procurarem atividades que ajudam a envelhecer bem, a envelhecer melhor. Agora, falando de vocabulário fitness, quando a gente vai à academia, a gente pode dizer que vai malhar. Malhar a perna, malhar braço, malhar as costas. Mas é muito comum que, em vez de malhar, as pessoas usem o verbo treinar. Porque o verbo treinar faz parecer que você leva a coisa mais a sério, sabe? Como uma preparação, um compromisso, um treinamento. Tem gente que treina para ter mais saúde e condicionamento físico. Tem gente que treina para ficar gostoso, gostosa. Hum... Oh, por mais que pareça estranho, porque é um adjetivo que faz referência à alimentação, mas é assim que as pessoas normalmente falam quando se referem a um corpo com curvas definidas um corpo atlético, enfim, um corpo de quem malha. Agora, é preciso ter muito cuidado ao usar essa palavra, tá? Porque ela tende a ser muito informal e até mesmo vulgar. Se alguém diz para uma mulher, especialmente, que ela é gostosa, isso pode ser um assédio. Ela pode se sentir ofendida, a menos que você diga para sua namorada. Mas, ao mesmo tempo, você pode ouvir uma música ou na TV, por exemplo, alguma personagem dizer, ah... Sou gostosa, que cara gostoso. Então depende muito do contexto e de quem você está falando. Na dúvida, o jeito mais respeitoso de se referir ao corpo de alguém é dizer que alguém está em forma, quando você quer fazer um elogio, claro. Pessoalmente, eu acho que fazer comentários sobre o corpo das pessoas é uma coisa que a gente devia evitar em qualquer idioma, porque nem sempre as pessoas vão receber esse comentário de forma positiva. Nem sempre as pessoas lidam bem com isso e estão à vontade com os seus corpos. Eu, pelo menos, prefiro evitar, porque eu detesto quando as pessoas dizem Ah, Lene, você é magrinho. Eu sei que eu sou magro. Hoje eu me sinto bem com a minha magreza, vamos dizer assim, mas nem sempre foi desse jeito. Então, qual a necessidade desse tipo de comentário, né? Uma palavra que eu acho interessante também é bombado. Para se referir a alguém que tem músculos muito fortes, como o incrível Hulk, bombado. Isso é muito usado dentro das academias com o pessoal que toma anabolizante. Outro termo informal muito usado é barriga de tanquinho. Sabe aquele lugar onde você lava roupa? Não a lavadora, aquele mais rústico, menos tecnológico, que tem uma pia e uma superfície com umas saliências que parecem umas ondas. Essa é a referência, barriga de tanquinho para uma barriga cheia de curvas bem definida. Eu falei da moda das barbearias hipsters, né? Já no mundo fitness, a febre do momento aqui são as academias de crossfit. Em todo canto que você olha, tem uma turma num galpão agitando cordas gigantes, empurrando pneus, carregando pesos nas costas. Eu fico cansado só de passar na frente. Mas o crossfit está com tudo por aqui até os norte-americanos chegarem com outra novidade. Quando no cabeleireiro Vinda de artista, saca dinheiro, vai de motorista. O seu carro é esporte, vai zoar na pista. Buguesinha, 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 buguesinha. Agora que não restam dúvidas de que somos sim vaidosos, eu quero refletir um pouco sobre os motivos para isso. São apenas alguns palpites, tá bom? Sugestões, não necessariamente fatos confirmados. que eu falo aqui? É, não, nunca é uma verdade absoluta, como eu sempre gosto de dizer. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, tem a questão da autoestima, né? bem-estar e felicidade. Pesquisas do setor já comprovaram que a gente também enxerga investimento em estética como uma forma de trazer melhores oportunidades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A questão da imagem sempre vai valer muito no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma característica em todo o mundo. Também acho que tem as questões climáticas e midiáticas. Começando pelas climáticas. Como você sabe, o Brasil é um país quente na maior parte do tempo. E em algumas regiões o tempo inteiro. E com esse tipo de clima, é normal, é muito comum que as pessoas queiram vestir menos roupa. O que leva a exibir mais o corpo. Não é toda pessoa que se sente confortável em exibir o corpo quando enxerga nele algumas imperfeições, seja uma estria ou uma celulite, um pneuzinho na barriga, que é como chamamos em português esse excesso de gordura na região do abdômen, até mesmo uma bunda pequena. O Brasil é um país que cultua muito essa imagem da bunda grande. Fala-se até mesmo em preferência nacional, né? Isso, inclusive, me faz lembrar um caso recente e de muita repercussão na mídia. Um caso de polícia. Abre aspas. Vou fazer uma citação aqui. Você já sabe que quando eu coloco esse jaleco verde, é porque o bicho vai pegar Nós vamos fazer bumbuns bonitos aqui hoje. Era assim que começava um dos seus vídeos, o um rapaz carioca de sotaque carregado e boa aparência, famoso nas redes sociais como Doutor Bumbum. Bumbum que é uma forma de se referir à bunda. E assim, Denis Furtado apresentava sua rotina de trabalho para os seus mais de um milhão de seguidores. O sucesso do Doutor Bumbum durou até o dia em que um procedimento estético realizado dentro do seu próprio apartamento resultou na morte de uma de suas clientes. De famoso, o cara passou a ser procurado pela justiça. E o que os mais de um milhão de seguidores não sabiam é que, além de uma ficha criminal extensa, o Dr. Bumbum, o Denis Furtado, também tinha o seu registro profissional cassado. Quer dizer, ele era proibido por lei de exercer a medicina. Como eu disse, o caso teve muita repercussão no Brasil e, de alguma forma, evidenciou essa questão das cirurgias estéticas é, irregulares e também da alta procura por cirurgias estéticas no país. Mas antes das redes sociais nos bombardearem o tempo inteiro, seja com vídeos de médicos como o Dr. Bumbum, seja com imagens de corpos perfeitos, de modelos e influencers, cabelos perfeitos, harmonização facial, isso acontecia o tempo todo na televisão, pelo menos quatro vezes por dia, com as novelas da Globo, da maior emissora de TV. O brasileiro tem uma cultura muito forte de assistir novelas. Eu prometo que eu vou fazer um episódio sobre isso futuramente, porque é muito legal e é muito interessante também. Nas novelas, Mulheres Lindíssimas, Nos Padrões de Beleza do Momento, Homens com Corpos Esculturais, Os Galãs, como são chamados, e isso sempre influenciou o conceito do que é ser bonito. As novelas, muitas vezes, definiam o corte de cabelo da moda. O penteado, a maquiagem, a tonalidade dos cabelos tinha muita influência, principalmente, entre o público feminino. Quando eu era adolescente, eu trabalhava no ramo da confecção na minha cidade, Natal. Tá aí uma coisa que eu nunca falei sobre mim aqui no Fala Gringo. Eu sei costurar. Eu produzia peças de roupas em jeans e roupas infantis. Minha cidade concentra um polo de confecção popular. Ou seja, na região Alice produz muita roupa para o Brasil inteiro. E eu lembro que sempre que uma atriz da novela aparecia com uma nova tendência de moda, rapidamente todo o setor começava a replicar aquela tendência, fazer o que estava aparecendo na televisão para vender. Agora, já que eu entrei nesse assunto da influência, né, do que está nos bastidores, queria trazer uma reflexão que é o seguinte, você já percebeu que hoje em dia ninguém critica mais o Photoshop? Antigamente tinha, ah, mas isso é Photoshop, é muito fácil ser é bonito com tanto Photoshop. E a gente deixou essa história para trás, que o Photoshop deixou de ser uma ferramenta de profissionais, do mundo da moda e da publicidade, e se transformou em dezenas de aplicativos diversos, ao alcance de qualquer um com smartphone. Se antes já era difícil para a gente entender que por trás daquela pessoa linda que aparecia na TV, havia muita maquiagem, uma ótima iluminação. E nas últimas camadas, uma pessoa comum, como é que fazemos agora? Como é que fazemos agora no momento em que basta um filtro no Instagram para corrigir as sardas do rosto, as manchas do rosto, diminuir o tamanho das nossas bochechas, retocar a maquiagem, aumentar os cílios, suavizar a textura da pele... É um mundo perfeito e a gente vê gente bonita o tempo inteiro. Como é que a gente convence o próprio cérebro que está acostumado a ver gente bonita de que é aquela pessoa que está nos olhando ali, do outro lado do espelho, você mesmo, não precisa de uma cirurgia para corrigir o desvio do nariz. Também de um branqueamento nos dentes e de um preenchimento facial. Como convencer a si mesmo que é comum ter imperfeições quando todo mundo está, de alguma forma, escondendo as suas? Eu queria ter essas respostas, infelizmente eu não tenho a mínima ideia. O que eu sei é que algumas pesquisas já mostraram que os brasileiros gastam mais com beleza do que com comida, e também que gastam muito mais com beleza do que com a educação. E vocês me conhecem, por mais que eu tente ser otimista com relação ao nosso povo, aos brasileiros, eu acho que esses dados explicam muita coisa. termos e expressões. Vamos revisar rapidamente alguns deles. Eu falei de opções para todos os bolsos. Geralmente isso é uma expressão usada para falar de variedade de preços. Se numa loja de sapatos, por exemplo, eu encontro modelos de 100 reais, de 300 reais e de 500 reais, eu posso falar em opções para todos os bolsos, para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro. Tá bom? Então, opções para todos os bolsos. Eu também falei em tapa no visu. Tapa no visu é, na verdade, uma gíria, que significa melhorar a aparência. Nessa gíria, visu é uma contração da palavra visual. Visu, visual. Então, você pode ouvir alguém dizendo que passou no salão para dar uma tapa no visu ou uma tapa no visual. Às vezes, é bom, né? Estar bem na fita, o que significa isso? Eu falei que... O podcast Fala Gringo está bem na fita. Quer dizer que alguém ou alguma coisa está com algum prestígio, respeito. Se você está bem na fita com o seu chefe, significa que o seu chefe está feliz com o seu trabalho, lhe admira profissionalmente. Um artista que está bem na fita é um artista que está fazendo muito sucesso. Eu comecei o episódio perguntando se estava tudo beleza. Aqui é um jeito informal de perguntar se está tudo bem. E aí, beleza? Tudo beleza? Você pode confirmar também usando a palavra beleza. Aqueles diálogos de duas linhas, né? E aí, beleza? Beleza. Eu gosto muito dessa palavra também para confirmar que você ouviu algo que alguém disse, seja uma recomendação, uma ordem. Por exemplo, eu vou pedir uma informação para alguém. É, você sabe onde fica o supermercado? Então, a pessoa responde Fica na próxima rua à esquerda, e eu posso falar assim, beleza, obrigado. Então você confirmou com a palavra beleza, é quase como o sentido de ok. Ou então se alguém está se demorando muito num assunto, como eu estou fazendo agora, e você já está ficando sem paciência, aí você vai dizendo assim, ah, tá certo, beleza, beleza, para a pessoa se tocar e entender que está na hora de terminar e falar logo. Se você gostou desse episódio, por favorzinho, vamos embelezar a página do Fala Gringo no iTunes com 5 estrelas e reviews. Assim você ajuda o podcast a ser descoberto por outros ouvintes essa história toda que eu falo sempre. Em tempo, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, estou muito feliz de ter feito companhia para tantas pessoas esse ano e de alguma forma é, colaborar com o aprendizado de vocês e recebi muitas mensagens de pessoas que disseram que eu fui uma companhia durante a quarentena, brasileiros que estão morando no exterior, que dizem que escutam o podcast Fala Gringo para ter uma voz brasileira. Dentro de casa, uma voz familiar Isso daí, inclusive, se me emociona Estou muito feliz com o alcance do Fala Gringo Nesses últimos tempos Então, na medida do possível Que você tenha um ótimo Réveillon E um feliz Ano Novo E se você quiser saber sobre as festas de fim de ano no Brasil Ouça o episódio 8 Eu agradeço demais a sua companhia Esse foi mais um episódio do Fala Gringo O seu podcast de português e cultura brasileira Encontro você no próximo Play Beleza?